0: C'è un tempo per ogni cosa sotto il cielo. C'è un tempo per piantare e un tempo per sradicare. Uno per demolire e per costruire. C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. A volte l'invisibile è più reale di quello che riesci a vedere. Anche se quello contro cui stai combattendo sembra troppo grande da sconfiggere. Non ha alcuna speranza contro il Dio che hai come alleato è arrivata l'ora di reagire questo è il momento di impugnare le tue armi l'amore, la verità, la preghiera, la parola e il digiuno posizionati per la battaglia più vedrai crescere le difficoltà più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato è il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo le porte dell'inferno non potranno vincerti. Alzati, rivesti la tua armatura. La vittoria appartiene a chi conosce la sua autorità. Preparati a combattere. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.
1: Ok, come state? Siete un, un po' floscini? Ma oggi parleremo di un argomento super interessante, anche troppo importante per ogni cristiano, per ogni credente. Ed è l'importanza di indossare l'armatura di Dio. Amen? Quindi ora ci svegliamo, vero? Amen? Chi sa che noi siamo in guerra? Che esiste una guerra spirituale? Chi lo sa? Nessuno? esiste una guerra spirituale, perché? Perché, perché esiste, che esiste il male, esiste il male, quindi noi sappiamo in una guerra, siamo in una guerra spirituale e sapete qual è il piano di Satana? È quello di convincere le persone che lui non esiste o comunque non è così cattivo come noi pensiamo. All'interno delle chiese noi spesso troviamo persone che dicono ma Non mi parlare di queste cose perché mi fanno impressione, perché ho paura. È una cosa troppo troppo forte. C'è chi dice, ma non devi spiritualizzare sempre tutto. Ed è vero che noi non dobbiamo sempre spiritualizzare tutto, ma... Noi sappiamo che esiste il male e sappiamo che lo Spirito Santo ci dà ehm, il discernimento. Noi dobbiamo chiedere discernimento per poter capire le situazioni, per poter capire le persone, per poter capire quello che c'è veramente nel mondo spirituale. E dobbiamo essere equilibrati in questo e chiedere a Lui il discernimento e la guida in ogni cosa. Amen? Quindi noi sappiamo che esiste il male, noi sappiamo che siamo in una guerra spirituale, non carnale, non contro carne e sangue, ma una guerra spirituale. E sapete che cosa fa Satana? Lui cerca di entrare nella nostra mente, nei nostri pensieri, nella nostra testa, per distruggere la nostra vita, perché lui entra piano piano, per distruggere la nostra vita. Questo è il suo compito. Lo sappiamo, vero? Ed è pericoloso prendere alla leggera il mondo spirituale. Ve lo dico, è pericoloso prendere alla leggera. Dire, ah sì, ma... Perché il suo intento è quello di venire nella nostra vita e veramente di distruggerci. E lui... (coughs) Lui, il suo intento è quello di farci allontanare dalla volontà di Dio. Lui vince nella nostra vita quando ci fa allontanare dalla volontà di Dio. Quando non facciamo più quello che Dio vuole, ma facciamo quello che Lui vuole. In quel momento Lui vince. E noi non gliela vogliamo dare vinta, vero? Noi siamo il popolo di Dio, noi siamo la Chiesa di Cristo e noi vogliamo andare avanti e vogliamo combattere sapendo chi siamo in Lui. Amen. Leggiamo Efesini 6 dal versetto 10. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi, qua dice che noi abbiamo un combattimento, noi siamo in un combattimento, esiste e dice non è contro le persone, ma è un combattimento spirituale. Amen. Il nostro combattimento non è contro sangue e carne e poi dice fortificatevi. In chi? Nel Signore e nella forza della sua potenza. Di alla persona che è accanto fortificati nel Signore nella forza della sua potenza. Amen. E lo Spirito Santo mentre meditavo su questa parola mi faceva pensare forse ci siamo rilassati un po' troppo sapete quasi all'inizio dell'anno ho fatto un sogno l'ho raccontato a poche persone ma adesso lo Spirito Santo me l'ha ricordato praticamente ero io ma non, non ero io Ilenia, rappresentavo la Chiesa entravo in una casa dove ero stata invitata a cena, quindi io non ero andata lì pronta per fare un combattimento spirituale, una preghiera, ero invitata a cena, c'era un bel tavolo apparecchiato con buon cibo, come sappiamo fare noi, e a un certo punto io entro in questa casa e i demoni si manifestano, saluto la persona che mi ha invitata, l'ho sfiorata ed è caduta per terra indemoniata. E io ho detto soltanto, tu sei libera nel nome di Gesù? Il demone se n'è scappato, è scappato. E lo Spirito Santo mi ha detto, questa è l'autorità che io vi ho dato. Dov'è l'autorità che io vi ho dato? È questa e dice fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza e lui mi ha fatto capire questo è questo che manca, è la potenza e, no, e se noi ritorniamo alla sua presenza noi abbiamo potenza perché stando con lui alla sua presenza indietro noi abbiamo potenza ma ci rendiamo conto di questo è questo quello che manca è ritornare alla sua presenza è quello che diceva pure il, il past ritorniamo a lui ritorniamo all'intimità ritorniamo alla sua presenza e quello che lui ci darà sarà sicuramente pace sicuramente gioia tutto quello che vogliamo ma ci darà anche potenza perché la potenza viene dalla sua presenza amen Amen. e poi dice rivestitevi dell'armatura di dio per resistere alle insidie del diavolo Noi dobbiamo indossare l'armatura di Dio, non la nostra armatura. Noi dobbiamo spogliarci invece di noi stessi, lasciare noi stessi e prendere l'armatura di Dio. E dice, (coughs) per resistere alle insidie del diavolo, le insidie, la parola greca è... ve lo dico che non me la ricordo bene, metodeia, che vuol dire indica un lavoro fatto con un metodo, un un lavoro fatto seguendo delle procedure specifiche, lui ci studia, lui sa quello che deve fare, il nemico usa le armi che ha a disposizione contro di noi, entra attraverso le cose naturali lui entra attraverso le ferite dell'anima attraverso le malattie anzi lui crea le condizioni affinché la ferita avvenga nella nostra vita e poi entra piano piano e lavora nella nostra vita per distruggere la nostra vita perché lui viene per farci del male quindi non stiamo parlando di cose leggere noi stiamo parlando di cose forti dobbiamo essere pronti al combattimento e lui usa si usa di qualcuno, lui ha i suoi scagnozzi perché questo? state attenti perché lui non è Dio e lui non è né onnipotente né onnisciente né onnipresente lui non è Dio amen? lui non è Dio e quindi ha bisogno dei suoi scagnozzi per andare a vedere quello che fa quello, per andare a intrufolarsi nella vita dell'altro ma lui non è Dio e lui sa qual è la sua fine, amen? quando noi siamo in Cristo, siamo chiamati alle armi. Noi facciamo parte dell'esercito di Dio. Siamo soldati dell'esercito di Dio. Amen? Continuiamo a leggere. Leggiamo in Seconda Corinzi 10, versetto 4 e 5. Dice, infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo obbediente a Cristo. Amen. Quando il nemico vede ubbidienza, sottomissione, consacrazione, santità, Lui scappa. Lui se ne va via da noi, non può stare perché lui vede il sangue di Gesù, vede il perdono di Dio nella nostra vita. E c'è scritto nella Bibbia che né per forza né per potenza ma per il suo spirito. Quindi noi dobbiamo impugnare le armi spirituali per andare in guerra perché la guerra è una guerra spirituale e ci sono delle regole per andare in guerra. Come abbiamo detto, dobbiamo restare saldi nella verità. La verità è Gesù Cristo. Lui, la parola fatta carne, la verità, Gesù è la via, la verità è la vita, lui è la verità noi dobbiamo rimanere saldi in lui che è la verità. Dobbiamo vivere, come abbiamo detto, una vita in ubbidienza sotto missione, che non vuol dire io non sbaglierò mai, ma vuol dire io sbaglio, però decido di rialzarmi, decido di non farmi abbattere, decido di di chiedere perdono, di avanzare nella mia vita, di avanzare nel mondo spirituale e decido di indossare l'armatura di Dio. Amen? Che è un'armatura che copre tutte le parti più importanti della nostra vita. Amen? Leggiamo. Efesini 6, 13 dice, perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi prendete la verità per cintura dei vostri fianchi rivestitevi della corazza della giustizia mettete come calzature i vostri piedi lo zero dato dal vangelo della pace prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello spirito che è la parola di dio pregate in ogni tempo per mezzo dello spirito con ogni preghiera e supplica vegliate a questo scopo con ogni perseveranza pregate per tutti i santi e io voglio dire una cosa che fa parte proprio della fine dice si indossate l'armatura ma non basta continuate a pregare continuate a vegliare continuate a perseverare Amen? dopo aver indossato continuate Amen? e dice dopo aver compiuto tutto quello che dovevate fare rimanete in piedi e ho studiato che il soldato romano durante il combattimento doveva rimanere in piedi perché si combatte in piedi Eh, Dopo aver sconfitto tutti i soldati Lui continuava a rimanere in piedi Perché quello significava Io ho vinto E noi vogliamo rimanere in piedi E continuare a rimanere in piedi E dichiarare davanti a ogni principato e potestà Io ho vinto Amen E dice di indossare la completa armatura Non soltanto una parte dell'armatura Un pezzo, due pezzi Ma tutta l'armatura E sono sei pezzi, e sono tutti uguali, sono sei pezzi uguali per tutti, ma lo Spirito Santo mi ha detto, ieri mentre meditavo su questa parola, (coughs) mi ha detto sono sei pezzi uguali per tutti, ma Dio stesso incastrerà ogni parte di questa armatura su ognuno di voi perché ognuno di voi è diverso ognuno di voi ha un fisico diverso, ha misure diverse ha una vita diversa quindi lo, Dio stesso incastrerà ogni parte di questa armatura su ognuno di noi per renderla perfetta, per, affinché la protezione sia perfetta su di noi, per ognuno di noi, amen? E questo ci fa sentire amati in un modo super amati ci fa sentire protetti in un modo sovrannaturale ci fa sentire unici noi siamo unici per questo lui viene e incastra questa armatura su ognuno di noi Amen. come dicevo la chiesa è un, un esercito che avanza non si deve solo difendere ma deve avanzare deve andare avanti, deve andare oltre nel combattimento spirituale Amen. mentre si difende avanza e vince Nel nome di Gesù. E la Chiesa non ha paura, perché sa chi è, perché sa a chi appartiene. Il nostro capo è il re dei re e il Signore dei Signori, colui che ha vinto, Gesù ha vinto. E noi lo sappiamo che Gesù ha vinto. E allora perché dobbiamo combattere? Perché non c'è scritto da nessuna parte che il nemico è fermo in un angolo. Il nemico va in giro come un leone ruggente per vedere chi può divorare. Lo sappiamo bene, ma io dico sempre, quando mi sento attaccata, finché vieni tu a divorarmi io vengo e ti mangio. Amen. Vogliamo essere così, dobbiamo essere forti. Amen. Tu non vieni a divorare la mia vita. Vengo io contro di te, mentre io mi difendo avanzo nel nome di Gesù. Amen. Quindi da nessuna parte c'è scritto che lui è fermo, anzi al contrario, che lui viene contro di noi. No, però Gesù ha vinto e prima di tornare al padre che cosa ha fatto? è venuto e ha detto ok, io ho vinto però adesso io ti sto dando la chiave e la chiave si chiama autorità vai, predica insegna, evangelizza battezza e libera dai demoni guarisci le malattie io ho fatto già quello che dovevo fare adesso tocca a te fare, tieni la chiave si chiama autorità, usala e l'ha data a noi. Io e te abbiamo la chiave. Si chiama autorità. Dobbiamo prenderla. E usarla. Amen? Amen. Torniamo all'armatura. L'apostolo Paolo, l'apostolo Paolo e mentre scriveva la lettera, si trovava in, in prigione a Roma. E tutto quello che vedeva dalla mattina alla sera erano questi soldati che si davano il cambio. Quindi vedeva queste, sempre questa armatura. Guardando l'armatura, lui, lui guardava questa armatura e capiva che quella stessa armatura poteva essere usata da noi, era quello che noi cristiani usiamo dalla mattina alla sera ogni giorno. Quindi è la, lo stesso tipo di armatura Amen. Però quella è umana e la nostra è spirituale. Noi analizzeremo le prime due eh, le prime due parti. La cintura della verità. La cintura serviva ce l'abbiamo. No, eh, la, l'immagine. Comunque la cintura serviva per legare la tunica, affinché non fosse d'ingombro durante il combattimento, ma anche perché nella cintura veniva messo il fodero della, della spada. Quindi comunque era una cosa molto importante. Sulla cintura si basava tutto il resto. La cintura della verità. Sulla verità si basa tutta la nostra vita perché noi dobbiamo camminare sulla verità della parola di Dio ogni giorno della nostra vita dichiarando anche la parola di Dio sulla nostra vita amen come fece Gesù nel deserto che ha dichiarato la parola di Dio e noi vogliamo camminare sulla verità della parola di Dio ogni giorno amen e un'altra cosa il nemico è il padre della menzogna e lui Mette nella nostra mente, soprattutto, pensieri, bugie, e inganni, sotterfugi, Mette tante cose nella nostra mente. Ci dice bugie pure su noi stessi. Ma tu? Ma non hai visto? Fino a poco fa hai peccato e ora parli. Ma su Dio stesso? Ma dov'è Dio? Dov'era Dio quando ti stava succedendo questa cosa? Ma dov'è Dio adesso quando tu piangi? o anche sugli altri, ma guarda che ti ha fatto quello, ma io non lo so, ma ti rendi conto? Magari a volte le persone non ci fanno niente, o magari ci fanno una cosa piccola e lui ce la fa vedere enorme, lui è il padre della menzogna, ma noi invece dobbiamo chiudere completamente la porta alla menzogna nella nostra vita, noi dobbiamo vivere nella verità. Perché se io apro una piccola fessurina alla bugia, alla menzogna, all'inganno nella mia vita, quella piccola fessurina diventerà un portone e il diavolo entrerà nella nostra vita e lì distruggerà la nostra vita, farà del male alla nostra vita. Quindi noi vogliamo indossare la cintura della verità. Amen? Ogni giorno camminando sulla sua parola, camminando nella verità e dicendo la verità. Amen? togliendo la bugia dalla nostra vita poi c'è la corazza della giustizia un'altra cosa noi dobbiamo sottomettere i nostri pensieri una cosa importante, i nostri ragionamenti alla volontà di Dio sottometterli allo Spirito Santo perché è Lui che deve comandare e deve guidare i nostri pensieri e i nostri ragionamenti non qualcun altro Amen. poi c'è la corazza della giustizia la corazza era un busto metallico che copriva il soldato dal collo in giù. Era di metallo e dietro invece aveva soltanto delle, delle fibbie di pelle. Non, non era prevista una copertura dietro, perché il soldato non poteva tornare indietro, ma doveva solo avanzare. Amen. Doveva andare contro il nemico, non poteva nascondersi o tornare indietro. Amen. E in più questa, questa corazza aveva delle, eh, delle, scaglie, delle scaglie, era fatta da scaglie di bronzo e quando il, il, so, il soldato si muoveva, camminava, queste scaglie strofinavano l'una con l'altra. Questo sfregamento eh, lucidava l'armatura e diventava come uno specchio. I raggi del sole colpivano questa armatura e a un certo punto il nemico rimaneva abbagliato ha abbagliato, accecato, non riusciva a vedere e lo Spirito Santo mi ha fatto capire la giustizia di Dio vi rende invisibili al diavolo. Perché rimane accecato, perché Dio Gesù ha pagato per noi e noi siamo stati resi giusti. Amen, noi siamo stati giustificati da Gesù. E noi andiamo avanti come figli. Amen. Però dobbiamo continuare a camminare nella giustizia ogni giorno. Che cosa vuol dire camminare nella giustizia? Vuol dire che io sbaglio, ma io riconosco il mio errore, lo confesso, chiedo perdono a Dio, chiedo perdono alle persone se ho fatto del male a qualcuno e se ho fatto un danno cerco di risolverlo in qualche modo, cerco di fare qualcosa aiutata dallo Spirito Santo. Amen? Questo vuol dire camminare nella giustizia. Noi siamo stati resi giusti, ma dobbiamo continuare a camminare nella giustizia di Dio ogni giorno e indossare l'armatura l'armatura che Lui ci ha dato noi già ce l'abbiamo noi dobbiamo indossare quello che Lui ci ha dato perché così noi avremo la vittoria nel nome di Gesù Amen Amen preghiamo un attimo Amen Signore noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore perché Tu sei il nostro Dio perché Tu sei tutto per noi Grazie perché tu ci equipaggi ogni giorno per poter essere pronti nella battaglia e noi noi ti ringraziamo perché tu sei il nostro capo, grazie, grazie perché noi facciamo parte del tuo esercito e il tuo esercito vince nel nome di Gesù. Noi ti chiediamo perdono, Dio, per ogni nostro pensiero, per ogni peccato, per ogni cosa che abbiamo commesso e che va contro la tua volontà, Dio. In questo momento noi ti chiediamo di purificare il nostro cuore, di purificare la nostra vita e ti ringraziamo perché tu ci dai un'altra possibilità. Anche se noi abbiamo sbagliato, Dio, noi confessiamo il nostro errore, il nostro peccato e ci arrendiamo a te e ci fidiamo di te e ti ringraziamo perché tu sei il nostro Dio. Amen, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.
2: Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Mettiamo questo tempo. Ok, spero di farcela. cioè i batti da 3.000. Un giorno mi sono ricordato sta cosa da ragazzo, quando mi ha fermato per la prima volta la polizia. E un signore, il mi fa «Signor Fallenda, i batti da 3.000». Mamma mia, l'emozione. Eh, sono veramente emozionato, naturalmente voglio ringraziare Dio perché se ci dà questa opportunità, questa occasione di condividere la parola di Dio è solo per la sua grazia, quindi grazie Spirito Santo che sei qui, sono sicuro che lui è qui, che in ognuno di noi è nella parola di Dio c'è scritto ed è qui nella sua chiesa, quindi anche guardatevi, apprezziamoci anche perché se Dio ci ha scelto, e ha scelto di essere di venire dentro di noi, quindi diamo, diamoci valore, diamo il valore che Dio okay. ci ha dato. E Voglio ringraziare naturalmente i pastori che ci danno questa opportunità anche di crescita, quindi grazie Gae, grazie pastore Catherine. lo sapete che vi amiamo ma ve lo dobbiamo dire ogni tanto si dice, <ride> anche più spesso di ogni tanto, come lo diciamo noi mariti e alle mogli, vero? Dove stanno i mariti? Ok, ok me l'ho fatto partire, sì. mamma, mi tremano le mani, <ride> veramente mi tremano le mani. Ok, e possiamo mettere il primo versetto che abbiamo già letto. Con, eh, con Ilenia, sono in mezzo a due fuochi oggi. Vedrete poi l'ultimo qual è, fuoco nel fuoco. Ok, e vabbè, quello di, di Efesini. Efesini, ok, ve lo faccio rivedere. L'abbiamo uh, appena letto con Ilenia, perché ha fatto una grandissima introduzione, facciamo anche un applauso, a Ilenia, grazie, grazie perché si vede che è una, una, profe- una prof, un minuto, ok, <ride> <C'ho l'ansia. ride> ok vai, no, non sono. vai, del resto fortificate, se- vai avanti, vai avanti, rivestitevi, rivest- quindi abbiamo già visto questa parte, una cosa che volevo, andiamo avanti, farvi notare che in alcuni studi ancora avanti di studiosi su quella che è l'armatura di Dio i pezzi sono divisi in due tipologie e io a me giusto, e giusto sono capitati due di mezzo quindi vi devo spiegare anche il perché e vai avanti quando dice più avanti ancora Ah no, no un po' più indietro, indietro. Uh, rivestitevi della corazza e della giustizia sono andato anche a vedere quindi tutti i verbi e sono la maggior parte diversi anche se le traduzioni italiane sono simili e la prima parte, quindi i primi tre pezzi eh, l'Apostolo Paolo da quello che dicono gli studiosi vedeva l- il soldato romano quindi sempre anche vestito in giro no? con eh, la sua armatura e non è che andava in giro sempre con lo scudo, con la spada e con l'elmo. I pezzi che lui indossava sempre erano cintura, corazza e calzari. Nel momento della guerra doveva prendere l'elmo, lo scudo e la spada. Dello, eh, della spada insomma. Quindi i primi tre pezzi, anche questo ordine, quindi nella Bibbia non, non è niente a caso, i primi tre pezzi dell'armatura dovevano sempre essere con noi. Cosa vuol dire questo? Che noi quindi da soldati, quindi da credenti, arruolati da Cristo, perché ora forse lo leggeremo, noi siamo stati arruolati in un esercito, siamo in un periodo purtroppo no? dove stiamo vedendo le guerre e l'esercito, se voi vi vedete in giro, Paolo all'epoca faceva anche questo confronto perché l'esercito più forte, più potente all'epoca erano proprio i romani. Ho voluto lasciare quindi quelle, quelle definizioni, no? non so se le avete lette, l'esercito dei romani era temuto da tutti, era incredibile, anche perché l'impero romano era, è arrivato fino a un certo punto di espansione veramente globale, come vediamo anche oggi nelle, diciamo, nella, nella politica, nella geopolitica di quello che succede ai giorni nostri. Ma se vi dovesse di chiedere, perché ve lo chiedo ora, eh, qual è secondo voi l'esercito più forte al mondo uno direbbe o la, o la, la, la Russia o l'America diciamo eh, che a livello di testate nucleari che sono quelle che forse no, determinano eh, la potenza in questo momento di una nazione quindi sono proprio gli Stati Uniti perché ne hanno qualcuno in più ma anche diciamo, Russia e Cina non sono di meno infatti sono loro le grandi potenze ma Dite dite tutti insieme a me, ma l'esercito più forte al mondo qual è oggi? È la Chiesa, siamo noi, l'esercito più forte al mondo, siamo noi. Questo spero me l'abbia suggerito lo Spirito Santo, ma io ci credo. Stai tranquillo, signor Fallento. Ok. Quindi siamo noi effettivamente l'esercito, <ride> oh, no, si <ride> l'esercito più importante al mondo. Vabbè, io avevo fatto detto, Dio, fai, fammi fare come faccio io, no? non è che sono, sono così, quindi eh, che devo fare? Ok, Quindi siamo noi effettivamente l'esercito più importante al mondo e come diceva Elena, noi dobbiamo essere consapevoli e, lo vedremo anche tra un po', spero, di ricordarmi, <ride> Eh, quello che abbiamo ricevuto come Chiesa, probabilmente da quello che, correggetemi se sbaglio, pastore e leader, abbiamo anche ricevuto, ho sentito dei ministri durante le preghiere, è che molto prob- probabilmente non saremo direttamente noi attaccati, perché come diceva Elenia, noi siamo se siamo compatti, uniti, fermi, e abbiamo sempre questi pezzi dell'armatura, noi siamo invisibili al nemico, ma quelli che saranno più attaccati sono le persone proprio intorno a noi. E quello che dobbiamo fare noi come Chiesa è quello quindi di allontanare gli attacchi del nemico da loro, non tanto da noi, ma da loro. Perché quindi quello che ci dice Dio è di fare discepoli, di avanzare, e di crescere, di conquistare, Non dobbiamo sempre rimanere con l'occhio puntato verso di noi, anche perché è capace che ci abbagliamo, come dice, ci autoabbagliamo, no? A volte quello che succede, siamo troppo presi dalla nostra vita che non ci accorgiamo di quello che succede fuori e di quello che Dio ci chiede di fare. Dio ci chiede di avanzare, continuate a pregare come abbiamo sentito, che è un'arma potente della Chiesa. Amen? Ok. Quindi questi sono i primi, vabbè ci siamo, oh. <ride> i primi, il, diciamo il pre, preambolo si dice, sì? Ok. Ora passiamo al, eh, diciamo, a, primo, a questo primo pezzo dell'armatura, ora ho preso una cosa strana, stamattina mi è venuta in mente, non sono la mia sono di Peppe e Barbaro, grazie, sponsorizzo Peppe e Barbaro come fornitore di pezzi dell'armatura. <ride> allora. Il zelo c'è la, la, la eh, il versetto dove. Sì, lo dico io. Vai a Mozzo. Allora. Certo, non lo sanno, giustamente. Allora. Il versetto 15, sempre Fesine 6, mettete come calzature dei vostri piedi lo zelo del Vangelo della pace. Ok, allora se lo pregettano bene, vi farò capire meglio che, che, che cos'è questo e. Voglio ribadire anche uno studio che ho sentito eh, tempo fa da uno dei predicatori che penso che se non conoscete convertitevi, (ride) che è John Bivir, che diceva tra alcune statistiche, io mi sono convertito perché non mi piaceva (ride) all'inizio, lo devo dire, una delle statistiche che eh, diceva proprio lui e che noi sappiamo è che i cristiani che stanno meglio, che sono quindi prosperi quindi sia nell'economia sia quindi, come conquista, quindi, sia come serenità, sono quei cristiani che naturalmente come abbiamo visto indossano quindi, i primi pezzi, quindi pregano, stanno alla presenza di Dio eh, stanno con la Chiesa, quindi frequentano regolarmente Gospel, Life, quelli che sono ma una delle caratteristiche migliori per poter stare bene è quello proprio di evangelizzare di portare il Vangelo alle persone è vero quindi a volte noi forse come setting mentale pensiamo che devono evangelizzare solo gli evangelisti tutti noi siamo evangelisti Dio ci ha detto andate fate discepoli proclamate il Vangelo della salvezza quindi dobbiamo indossare questi calzari che ci dà appunto lo zelo dato dal Vangelo, quella pace, quindi quell'amore, quella tenacia, ogni volta che evangelizzo sento qualcosa che che, che mi scuote proprio, veramente mi sento bene, sarà che ho una verve evangelistica, comunque mi mi piace, quindi mi sento bene, mia moglie lo sa, ogni volta quindi quando magari eh, parlo eh, al lavoro, eh, sono tutto (ride) contento, perché riattiva quella che è la vita, quella che noi abbiamo ricevuto, se noi ci facciamo caso... (ride) Noi dobbiamo dire grazie a chi ci ha evangelizzato, non ci siamo auto evangelizzati, cioè una mattina qualcuno ci ha evangelizzato un foglietto, quindi un video, una persona, no? però quello che solitamente si, si, si testi, si viene testimoniato è che qualcuno ti ha parlato di Dio, o no? magari sì ti ha, eh, ti ha colpito un video, ti ha colpito qualcosa, no? però qualcuno ti ha evangelizzato e... Molto importante da far vedere, vediamo se abbiamo l'immagine, di... sì, dovrebbero essere le scarpe, insomma, <ride> si vedono, se... ecco, questa è, un, eh, è una scarpa che sarebbe la Caliga Romana, questa è usurata, andiamo avanti, se c'è sempre, questa quindi è una ricostruzione, andiamo più avanti, Sì, è l'ultimo modello, questa era la Caliga Romana, come potete vedere aveva dei chiodi. Sui calzari come simili, come più o meno dei tacchetti no? di, di calcio. Ve lo faccio vedere perché chi ha mai ricevuto un pestone giocando a calcio, alzate le mani. Eh, non giocate a calcio. vabbè. Chi riceve un pestone un colpo. Infatti, i calciatori usano pure i parastinchi, para fa male. E vi faccio vedere più o meno la misura moglie mi potreste aiutare un attimo no, no, qua, là. allora questa quindi è la scarpa e vi fa vedere già i tacchetti ma arrivavano fino a 3 cm vedete? quindi pensate perché naturalmente qual è l'idea che vi fa fai vedere quella dall'altra parte quindi questi sono i tacchetti il chiodo fino a 3 cm quindi questi calzari erano chiodati perché intanto non ci sono bambini, eh? cioè, immaginate la scena di guerra, noi non siamo più abituati, cosa c'è a terra? Gente, sangue e sporco, no? eh, immaginate quindi come dovevano stare saldi, loro come facevano quindi, se scivolavano <ride> in mezzo al, sa- al sangue, no? anche perché vi farò vedere ora un'altra immagine, dovevano rimanere saldi e tutto quello che passava sotto di loro veniva maciullato, macinato e la parola di Dio che cosa ci dice? che Satana è sotto i nostri piedi, che noi quindi dobbiamo resistere e andare avanti, avanzare. Se avanziamo noi trituriamo le opere del nemico. Amen. Ok, questo quindi è un aspetto. No, ve lo dico perché poi mi volevo prendere dei minuti dopo, sì, sì. Ditemi se vi annoio, Ok. Quindi questi abbiamo eh, i calzari, poi eh, questo l'abbiamo detto, po, 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 po. e una cosa anche che ho letto da poco, voglio essere veloce qui, che anche a volte quindi, alcuni eh, discepoli, quindi anche noi come chiesa, eh, dobbiamo quindi ritornare, chi non mi ricorda lo diceva oggi, da chi l'ho sentito, a. Eh, a quella quindi che è la nostra fede che l'ha detto il pasto no? ha detto quindi dobbiamo tornare nell'intimità e vediamo come l'apostolo Paolo a Timoteo gli dice proprio questo e per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mani che era il dono evangelistico Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza ma di forza di amore di autocontrollo non avere dunque vergogna della testimonianza del nostro Signore né di me, suo carcerato, ma soffri anche tu per il Vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. Egli ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma secondo il suo proposito e la grazia che ci è stata fatta in Cristo Gesù fin dall'eternità che è stata ora manifestata con l'apparizione del nostro Salvatore Gesù Cristo il quale ha distrutto la morte e ha messo in luce la vita l'immortalità mediante il Vangelo quindi come possiamo vedere pure l'Apostolo Paolo ha dovuto incoraggiare Timoteo, no? è come se lo Spirito Santo quindi, ci sta dicendo vi devo incoraggiare, dovete quindi ritornare non fatevi prendere dalla timidezza, dall'intimidazione io voglio quindi che prendiamo autorità contro lo spirito di intimidazione di questi tempi magari pensiamo che i nostri eh, familiari quindi, ci sono, sono contrari o una determinata persona io mi ricordo sono andato da poco a un corso, eh, di, eh, a un corso di lavoro e così, all'improvviso ho visto il ragazzo e dico, boh, questo non, non gliene interesserà mai di Dio. Oh, e invece ho parlato proprio con lui, ed era interessato, dice, mamma che bello. Cioè io ho proprio detto, mi questo qua, al contrario. Cioè noi non possiamo, dobbiamo essere sempre pronti ad indossare questi calzari, sempre pronti ad evangelizzare, sempre pronti, perché questo è il proposito per la Chiesa in questi tempi. Dobbiamo riprendere quello che è nostro. Amen? Ok. E questo è il primo eh, punto. Secondo punto mitzi stesrologie. Ok. Ok. Secondo seconda parte che mi sta molto a cuore in questo periodo della mia vita, quindi sto rivedendo la mia fede. Questo gruppo questo pezzo dell'armatura che fa parte della seconda triade va preso durante la battaglia, quindi scudo elmo e spada. Dopo un suggerimento così al prossimo predicatore. Perché? Perché appunto non si va in giro sempre con questi prezzi, ma quando c'è la chiamata alle armi, dobbiamo andare a prendere subito. Dobbiamo essere pronti e allenati. Vi farò vedere quindi tra un attimo delle immagini come il soldato romano, vediamo se c'è, aveva questo scudo enorme, pesante, un po' più indietro, con quale qua in questo caso si può addirittura attaccare con lo scudo. Vedete? Mi abbasso per chi è... Ah, no, c'è il prettore, ok. Vedete quindi quanto era grande, che copriva quasi interamente, no? Qua c'erano pure dei para, i, i parastink, diciamo, e la, eh, quasi interamente, eh, poi nell'altra slide, il, anche il busto. Vedete? Era completamente completamente coperto. Addirittura il piede, qua da poco l'ho visto, c'è cioè una simulazione come doveva essere all'interno, piegata in questa maniera, in modo tale che nessuno poteva no? eh, infilzargli il piede. Quindi lo scudo ci, ci protegge completamente. Metti quella, quella frontale, guarda come ti vede il nemico. Cioè non hai un po' di paura se ti arriva uno addosso così? <ride> Io, ora mi viene l'immagine, quindi no, ogni tanto gli dico a mia moglie, Chiedo perdono per questo. Quando mi attraversano la strada, no, dico, voglio quei, quei un giorno, un giorno all'anno voglio quei, quelli, quelle macchine, quelle della polizia che ci hanno no, tutto. Oh, voglio vedere se ti arriva addosso. <ride> se no si fa male. Pensa al diavolo. Se ti vede di arrivare così, che cosa deve fare, secondo te? Ha paura, ti scappa. Fammi vedere l'altra immagine dove c'è la. la eh, C'è un'immagine che sembra un cofanetto di cioccolatini, ma non sono cioccolatini. Vai avanti, vai avanti. Eccola qua. Questa qua era la testudo romana. Chi la conosce? Anzi, faccio chi non la conosce. Chi non la conosce la testudo? Testudo romano era la formazione d'attacco della legione, dei legionari. Ok? Questi siamo noi. Questa è la chiesa. Questa quindi simboleggia. Qui penso di aver avuto una visione, infatti ora pregheremo della chiesa, la chiesa è una testuda romana la chiesa deve essere ordinata ognuno deve stare al suo posto ognuno deve avere quindi, il suo scudo della fede ognuno deve essere saldo vicino a fianco a copertura dell'altro, non può sovrastare l'altro, deve stare nelle schiere che il signore quindi ha previsto non può, no? deve camminare in una determinata maniera se no pesta il piede all'altro, quante volte ci siamo pestati i piedi chiesa? Quante volte con l'orgoglio, quante volte quindi ho detto, ma io volevo fare quello, ma quello è in quella parte, perché io non sono là sotto, perché lui è sopra di me. Quante volte l'abbiamo fatto? Io l'ho fatto. Chiedo perdono, in primis ai miei pastori, voglio chiedere perdono con tutto il mio cuore, perché l'ho fatto. Anche quindi in ad alcuni di voi, voglio chiedere perdono perché l'ho fatto. Magari quindi volevo essere lì, ma Dio non mi aveva detto di stare lì. Il mio cuore era lì, a pestare i piedi eh. sì siamo alla fine così non pesti i piedi a Noemi oh, <ride> l'ho anticipato oh, scusa <ride> volevo eh, con questo volevo chiedervi qualcosa spero che si possa fare e leggervi due versetti molto importanti perché il primo schieramento che Dio ha istituito è la famiglia e naturalmente anche la chiesa, vi voglio leggere questo versetto va- nel Vangelo di Matteo che dice Anora tuo padre e tua madre ama il tuo prossimo come te stesso e poi in proverbi dice non tramare il male contro il tuo prossimo mentre egli è, abita fiducioso con te questo, quindi è un, soprattutto quello di Proverbi, è un versetto che mi, ha, mi continua a rompere il cuore ogni volta che magari eh, litigo con mia moglie, quindi ho un pensiero diverso con mia moglie, perché magari lei abita fiduciosa con me e io magari chissà che cosa penso nel mio cuore. E volevo chiedere eh, se era possibile eh, di alzarci, di raggiungere le proprie famiglie, così che possiamo capire che cos'è la testudo. Chi non ha una famiglia con sé può andare nel proprio life, chi non ha un life alzate la mano, ve ne affidiamo uno. (ride) O comunque scegli una persona che ti ha portato qui, scegli una persona che, eh, che conosci e schierati. Io credo questo, quello che Dio vuole fare o comunque iniziare adesso a mettere ristoro nelle famiglie, mettere ordine dove Dio ha creato. Dio ha creato la, la, la famiglia come simbolo della, de, della Trinità, poi ha dato quindi autorità alla Chiesa per poter manifestare appunto l'avanzamento del suo regno. Ti voglio pregare insieme a noi, insieme a, eh, a me, scusa, noi, non lo so, Spirito Santo Dio, <ride> mi è uscito no, affinché ognuno di noi possa essere ordinato nell'amore, della propria casa, del proprio life, della propria chiesa, delle figure che Dio ha messo in autorità responsabili, leader, pastori che non sono lì né per comandare né per eh, sfruttare se abbiamo questo pensiero buttiamolo come ha detto il pastore nell'amministrazione via perché non ci serve ci appesantisce invece di sostenere la famiglia, la chiesa la appesantiamo e la chiesa perde pezzi, perde persone perde risorse, perde forza se invece come appunto ministrava prima lo Spirito Santo attraverso il pastore togliamo via le cose in più viaggiamo bene, altri vogliono entrare altri vogliono entrare io credo questo, che quest'anno altri vogliono entrare nella famiglia di Dio nella nostra famiglia perché noi siamo una famiglia io non non smetto di ringraziare Dio perché mi ha dato una chiesa dove non non c'era siamo arrivati qui dieci anni fa con Claudia Soli e Dio ci ha dato una famiglia e molte volte abbiamo io dico io ho disprezzato questa famiglia disprezzato magari una persona quindi una cosa e ho dovuto imparare a chiedere perdono a buttare via il mio orgoglio e a prendere invece quello che Dio mi chiede di fare il servizio di cui parlavamo stamattina che che mi aveva assegnato che mi continua ad assegnare nella mia casa in primis come padre come marito come servizio nella chiesa in qualsiasi ruolo che lui mi ha ha detto di fare che è quello di fai quello che la tua mano può fare da lì e poi quindi lui ci farà spazio ci farà mettere in in, in posizione di autorità che sono posizioni di servizio Gesù stesso non è venuto a comandare, ma a servire. Lui è stato quindi il servitore per eccellenza. Ci ha servito la salvezza, ci ha servito la guarigione, ci ha servito quindi il ristoro, ci ha, sta continuando a servire pregando per noi. Non ha smesso mai di servire Gesù, non ha smesso mai di servire. Ci voglio chiedere insieme a voi che il nostro cuore possa prendere il posto nello schieramento che lo Spirito di Dio ci sta suggerendo, con umiltà, con amore, verso il prossimo. Nel nome di Gesù. Amen.
3: Amen. Buongiorno, siete stanchi? Come sì? <ride> Già che sono traumatizzata, che ora mi è, mi è diminuito il tempo. Va bene, allora iniziamo subito. Pure io ho ovviamente messo il timer perché lo, lo diminuisco. <ride> ok, amen. Siete contenti? Pensa se non lo eravate. Partiamo subito. Allora, questo non ve l'ho dato, non vi preoccupate, ce l'ho io. Abbiamo detto Efesini 6, abbiamo letto l'armatura? Ok? Ci siamo? Quindi cosa dice a un certo punto? Prendete anche l'elmo della? 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 E la? S.P.A. E la? E la? dello spirito che è la parola di? Dio. La parola di? Dio. La parola di? Dio. Bravi! Allora, sapete, stavo riflettendo no? un pochettino sull'elmo, l'elmo della salvezza, perché si chiama l'elmo della salvezza? Io ho consapevolizzato che l'elmo della salvezza è perché quando io metto l'elmo in testa, da cosa mi protegge? dagli attacchi? Alla mente, all'attacchi esterni quindi, giusto? Però sapete, lo Spirito Santo mi ha rivelato un'altra cosa, mi ha detto, non ti difende solo dagli attacchi esterni, ma protegge... Quello che c'è nella tua mente, cioè che tu sei figlio di Dio, che hai la vittoria nelle tue mani, che la potenza che c'è dentro di te resuscita i morti, fa camminare eh, gli zoppi, eh, restaura le anime, restaura i cuori, restaura le menti. Amen. Quindi non è solo un proteggermi esteriore, è proprio un proteggere quello che già c'è nella mia mente come figlio di Dio di a te stesso io sono figlio di Dio Dio. convinti io sono figlio di Dio Dio. e vediamo che cosa porta effettivamente quali benefici porta alla nostra mente l'elmo della salvezza andiamo subito in Giovanni 3,16 che lo conosciamo tutti bene o male Allora Giovanni 3,16 dice perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Che cosa significa? Significa che la salvezza è per amore. La salvezza è per amore. Quindi che cosa significa? Che quando noi indossiamo l'elmo dobbiamo essere consapevoli già nel guardare quell'elmo che Dio ci ha tanto amato da aver dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita abbia vita abbia vita in Efesini Efesini 2, 8 e 9 dice infatti è per grazia infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la mediante la mediante la Eh. e ciò che non viene da voi è il dono di Dio quindi infatti è per grazia scusami stavi andando avanti non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. quindi io non mi sono meritata la salvezza io non mi sono meritata l'essere figlia di Dio, io l'ho ricevuto per l'ho ricevuto per l'ho ricevuto per alleluia Poi, seconda Samuele, 22, il famoso verso che mi dimenticavo sempre, 36. L'elmo è una protezione per la mia mente ed è una protezione per quello che c'è già dentro, abbiamo detto. Quindi tu mi hai dato lo scudo della tua salvezza. Quindi l'elmo è uno scudo per la salvezza che io ho dentro di me. Amen. Quindi tu mi hai dato lo scudo della tua salvezza e la tua bontà mi ha reso, mi ha reso, Grazie. mi ha reso. Grazie. Amen. Prima Tessalonicesi 5 e 8. Dovrebbe essere, dovrebbero essere tutti di seguito comunque perché li ho dati tutti consecutivi. Bello! Quindi, prima Tessalonicesi, 5.8. Ecco perché è sempre affidabile la Bibbia. E dice, ma noi che siamo del giorno, siamo sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per per elmo la speranza della salvezza. Questo anche fa parte della protezione. Quindi io sono protetta perché... Ma noi che siamo del giorno? Del giorno che cosa significa? Sapete, non molto tempo fa stavo facendo una ricerca e vedevo c'è un passaggio nella Bibbia dove sempre parla, adesso non ricordo dov'è, però dice noi non siamo figli eh, del, della, delle tenebre, eh, ma siamo figli della luce. E guardavo, c'era eh, il termine giorno significava essere parte di un regno di luce quindi non era semplicemente sono una persona buona sono una persona per bene sono una persona che fa parte sì, sono figlio di Dio ma era un concetto molto più profondo di quello che è la luce quindi siamo figli del giorno sta proprio a significare noi che siamo figli di Dio noi che facciamo parte di un esercito celeste Siamo sobri? Siamo sobri? Speriamo. Avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, è preso per elmo la speranza della salvezza. Quindi l'elmo della salvezza è la nostra speranza. Perché? Perché mantiene dentro di noi la certezza che siamo siamo salvati. Amen. Poi, senza Gesù non c'è... Salvezza Giovanni 14,6 Gesù gli disse, gli disse io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me l'elmo della salvezza serve anche a farci consapevolizzare che quando gli attacchi del nemico arrivano, perché come abbiamo detto la settimana scorsa il pastore Gatena ha detto la mente è il campo di battaglia perché è il punto debole dell'essere umano è il punto debole dove metti il semino e noi facciamo crescere un albero quindi questo cosa ci fa consapevolizzare che quando noi mettiamo l'elmo dentro rimane che noi siamo figli di Dio e che conosciamo Gesù e Gesù è la via la verità è la, è là, è là. Amen. In Atti 4, 12, dice ancora così, nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Quindi ancora una volta qui ci parla di noi siamo salvati perché Gesù ci ha giustificati, perché siamo salvati per fede, non perché noi siamo bravi, ma perché Gesù ci ha salvato per... bravo, chi l'ha detto? Ah, brava Tita, facciamo un applauso a Tita per favore, era presa bene Tita, adesso rispondono tutti con me invece ne Poi... Sempre attraverso l'elmo della salvezza. Noi abbiamo anche una cosa interessante, il cambiamento. E andiamo subito in 2 Corinzi 5,17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, e le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Queste sono tutte consapevolezze che l'elmo della salvezza custodisce dentro la nostra mente. Amen? Grazie. Mentre in Efesini 4.13 dice Fino a che tutti giungano all'unità della fede, della piena conoscenza del figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che cosa significa questo? Significa che finché tutti noi non giungiamo ad avere un'unità della fede e una piena conoscenza del figlio di Dio, noi non, non, non riusciremo ad arrivare alla statura di Cristo, perché è questo L'unità della fede. Dove siamo in questo momento? Siamo in? No, siamo in? Bravo, in modo più pratico in questo caso. Siamo in chiesa e quindi siamo uniti nella, nella fede, in Dio. E della piena conoscenza dei figli di Dio. Come conosco io chi sono? Attraverso la? Attraverso la? Attraverso la? Amen. Quindi anche questo? mi aiuta, perché quanto più io conosco Dio più la mia consapevolezza in Cristo è salda, dite con me è salda, è salda. più io riuscirò a combattere e meno male perché mi sento l'eco di Onofrio quantomeno so che lui spinge ispira. <ride> e ispira il fatto che io ho questa certezza appunto quindi che Cristo vive in me è la... È la L'elmo della salvezza mi tiene consapevole che effettivamente io sono vincitore. Quindi come abbiamo detto, l'elmo non protegge solo da quello che viene da fuori, ma protegge anche, ma custodisce quello che c'è. Amen. Poi ci dà, l'elmo ci consapevolizza che noi abbiamo... Eh, che noi gioiamo quindi della nostra salvezza è come in salmi al verso 51, 12 capitolo 51, verso 12 dice rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi sostenga quindi quando io indosso l'elmo io sono consapevole della gioia che Cristo mi ha dato nel salvarmi amen al, nel Salmi eh, 13,5 dice così, quanto a me io confido nella tua bontà, il mio cuore gioirà per la tua salvezza. Come fa il mio cuore a confidare nella tua salvezza? Perché io so, perché l'elmo protegge la mia mente da quello che fuori, vuole dirmi che io non sono degno, che io non sono bravo, che io non sono salvato, che io non ho opportunità di farcela. Poi ci dà, ci dà consapevolezza di vita eterna. In Giovanni 3 36, no, 3, 36, ne ho saltato uno comunque, chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere nel figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. L'elmo serve anche a comprendere e a mantenermi fermo nel fatto che io credo e non solo credo, io conosco pienamente il figlio di Dio. Quindi abbiamo detto, l'elmo serve cosa? A proteggermi dalle cose? Dalle cose? Dalle cose? Ma conserva quello che c'è nella mia... Nella mia, nella mia, amen. Quindi l'elmo ha una, un'importanza incredibile perché lo vediamo non solo a livello proprio di, di combattimento e Umano, no? Avete visto che l'elmo comunque ricopre tutta la testa. A volte io non so, fanno, penso anche fatica delle volte che quando comincia a sudare, a fare il combattimento si fa pesante. L'elmo penso che cominci anche a pesare a un certo punto. Ma che cos'è la cosa che spinge un soldato, un guerriero, a mantenere l'elmo sulla propria testa? Che quella è fonte di salvezza. Perché se io vengo colpito in testa, ma pure da un sassolino, abbiamo visto l'esempio di Davide e Golia, io rischio di cadere a terra morto. Quindi dobbiamo essere noi consapevoli che ogni giorno, ogni mattina, in ogni momento, dobbiamo indossare quell'elmo, consapevoli che l'attacco viene da fuori, ma che l'attacco esterno viene per rubare quello che io ho dentro. Amen? c'è un altro altro elemento, la spada dello spirito. Stavo facendo una ricerca e ho visto che praticamente eh, sapete che ci sono delle spade, no? Ci sono spade grandi, spade più piccole e addirittura una delle eh, traduzioni per spada, in questo caso quando dice spada dello spirito, la spada è e anche una traduzione, la traduzione che viene utilizzata è anche coltello per uccidere gli animali per i sacrifici. E questo che cosa ci fa capire? Che la spada che è la parola di Dio è il coltello, oltre per difenderci, ma è il coltello che mi porta nell'adorazione. L'adorazione che cos'è? Avvicinarmi a Dio teneramente. Grazie telefono. Avvicinarmi a Dio teneramente, conoscerlo intimamente. Quindi la spada serve a me la Bibbia mi serve per conoscere per avere un'arma che controattacca il nemico ma che allo stesso tempo io devo conoscere l'arma che sto utilizzando se io non so utilizzare una spada il nemico che saprà utilizzare la spada saprà come fare mi spodesterà subito quindi la spada non sarà più nelle mie mani e io sarò vittima dell'attacco di quella persona dell'attacco di quel demone Ma, se io so come utilizzare l'arma che Dio mi ha dato attraverso la parola di Dio, conoscendo intimamente la parola di Dio, allora io sarò capace di difendermi. Sapete, ci sono: c'è un cosa, un chi, un dove e un perché, che però non ve lo posso dire perché non ho tempo. (ride) Però voi andate in fede. Che cosa succede durante un attacco? Che io sono sotto pressione nemica e quando io sono sotto pressione nemica il modo migliore che io ho per riprendermi da quell'attacco è correre a rifugiarmi alla presenza di Dio. Amen? Quindi cosa dice? Resistete al diavolo, sì. Ed egli fuggirà da voi. Ma io come resisto al diavolo se non so usare l'arma per resistergli? Non lo posso fare. Quindi io devo approfondire tantissimo, intimamente, ogni giorno, la parola di Dio. Perché quella mi insegnerà, è il mio maestro per combattere, per la battaglia. Chi? I demoni. Contro chi combattiamo? Contro persone, contro esseri umani? Tante volte noi ci ritroviamo ad avere dei conflitti interni in casa, tra le persone che sono intorno a noi. Ma, tante volte, è la parte umana, ma tante volte è una una spinta spirituale. Come ha detto Ilenia all'inizio, noi non dobbiamo spiritualizzare tutto, è vero. Però la Chiesa è finita a non spiritualizzare niente. Siamo andati da un eccesso a un altro. Perché il diavolo si usa dei demoni, per distruggere famiglie, distruggere vite, distruggere attività, distruggere l'economia, per distruggere ogni cosa, perché il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di tenebre che vengono per rubare, uccidere e distruggere. Satana per cosa viene a fare? Per rubare, e i demoni che cosa sono mandati a fare? A eh? Rubare, uccidere e distruggere. Quindi hanno tutti lo stesso intento. Quindi i demoni, noi combattiamo contro demoni e per combattere contro demoni dobbiamo usare armi spirituali. Dove? Qui, sulla terra, nella nostra mente. Dove combattiamo noi? Sulla terra o nel, terzo cielo, o nel secondo cielo? Dove combattiamo noi? Noi combattiamo sulla terra e nello spirituale gli angeli combattono noi perché non so se lo sapete ma intorno a noi in questo preciso istante c'è una guerra spirituale costante in questo momento ci sono angeli che combattono contro demoni che stanno cercando di distrarti che stanno cercando di mettere dubbi anche su quello che sto dicendo che stanno cercando di dirti ma no forse un po esagerata ma sì ma dove sti demoni sti angeli ma quando mai chi li ha mai visti stanno cercando di mettere dubbi nella tua mente ecco perché che l'elmo della salvezza è importante ed ecco perché è importante conoscere la parola di Dio perché noi possiamo contrastare, se noi conosciamo la parola di Dio sappiamo che i demoni, il diavolo è reale, che la battaglia che c'è nel secondo cielo è reale, amen Amen. voglio leggervi delle delle cose che ho trovato all'interno di un libro molto interessante e concludo Ora ve lo dico. E dice così. Se i parassiti ricercano gli angeli, ma non si inginocchiano al carpentiere, troveranno sicuramente degli angeli, ma non quelli che pensano di trovare. Non ci vedono come siamo realmente, finché non è troppo tardi. Se proprio non è possibile indurre Fletcher, quindi il protagonista, a ignorare il carpentiere, è importante che perlomeno ne abbia una visione il più distorta possibile. Quando la tua preda si chiede che cos'è che non va con questo mondo, è importante che la sua risposta non arrivi mai ad essere «sono io che non vado». Fai in modo che arrivi addirittura a pensare che se tutti fossero come lui, il mondo sarebbe un posto meraviglioso e che non si accorga mai che tutto il male del mondo è potenzialmente dentro di lui. A posto. <ride> Grazie. Grazie ai miei angeli e ai demoni anche. Ecco, una rappresentazione molto pratica di quello che succede in questo momento. È una rappresentazione così chiara di quello che succede nel mondo spirituale nell'istante in cui noi iniziamo a prendere delle decisioni radicali nella nostra vita. Amen? Amen? E dice ancora in un altro capitolo, si tratta di una guerra, non di un picnic. Anche lo spirito di Dio sta cercando di annientarci, sono i demoni che parlano. Persino quei pochi cristiani che si rendono conto di essere nel mezzo di una battaglia vogliono distruggerci. E ancora dice, in un altro capitolo, sfrutta la televisione, il computer, il telefono, i giornali, gli avvenimenti sportivi, il lavoro, qualsiasi cosa, insomma, che lo distragga dall'autoanalisi. Dovresti sapere che la tecnologia e i media esistono appunto come strumenti di distrazione. Anche il più breve momento di meditazione lo porterebbe a indurre a riflettere sullo stato della propria anima e sul suo destino eterno. Quindi il meditare la verità e l'opportunità di presentarsi davanti a Dio è qualcosa che non possiamo permettere. Questi sono i demoni che parlano tra di loro, che organizzano degli attacchi. Il libro si chiama Le lettere del conte Ghigno de Putridis e qui troviamo proprio un libro ispirato, io credo, perché comunque anche dopo anni di combattimenti spirituali, io credo che a un certo punto noi cristiani dovremmo essere entrati nell'ottica di come funziona una battaglia spirituale. E la battaglia spirituale è quel momento in cui tu pensi di essere tu a star pensando delle cose della tua vita, ma in realtà è il diavolo che ti sta parlando. In realtà è il diavolo che sta mettendo dentro le tue orecchie il dubbio che sta mettendo nelle tue orecchie quella quella parola anche, ma guarda, quello non ti ha salutato. Secondo me ce l'ha con te. Anche questi pensieri, così, che noi pensiamo siano piccoli, che magari vengano da noi, se portano la tua vita ad allontanarti dalla, dalla Chiesa, dalla parola di Dio, se la portano ad allontanarti dalle persone, allora non è un tuo pensiero. È un seme, E noi non dobbiamo permettere che crescano degli alberi attraverso questo seme. Amen. Amen. Alziamoci. E io voglio che approfittiamo. Non so di chi era questo (ride) bicchiere. E vogliamo che prendiamo un tempo, non semplicemente, so che è già mezzogiorno, Però io ho proprio questo desiderio forte, lo sentivo da parte dello Spirito Santo già da quando abbiamo iniziato, di prendere un tempo di battaglia spirituale, perché vedevo proprio come delle cappe sulla sulla mente di alcune persone che stanno offuscando il pensiero. C'è un un passaggio che l'avevo dato ma non l'ho utilizzato poi, che dice, eh, l'ha usato forse Ilenia, di distruggere le fortezze, no? perché ci sono dei pensieri che cercano di offuscare la piena conoscenza di Cristo e noi dobbiamo mettere sotto i piedi questi pensieri, la conoscenza di Cristo non è semplicemente per i non credenti, perché dall'inizio io confondevo questo passaggio e dicevo "Mm, per far sì che le persone non conoscano Gesù, no, è anche per noi per noi credenti perché tante volte noi siamo offuscati dal conoscere Cristo perché siamo presi troppo da, da, da questi disturbi che non ci, per, non ci permettono non ci mettono voglia di leggere la Bibbia di conoscere intimamente Gesù e voglio che davvero oggi ci mettiamo in una posizione di battaglia come ci ha fatto vedere Enzo no? in una posizione di battaglia Perché Satana si sta prendendo gioco di te. Satana si sta prendendo gioco dei tuoi pensieri. Si sta prendendo gioco della tua vita. Perché lui non vuole che tu tiri fuori il carattere. Non vuole che tu tiri fuori il carattere del credente. Lui non vuole che tu usi i doni che Dio ti ha dato. Quanti sanno qui dentro che Dio nel momento in cui ha messo lo Spirito Santo dentro di te ha iniziato a dare dei doni. E il dono, io l'ho sempre visto come una cosa immediata, ma il dono in realtà è come un muscolo, io lo devo allenare, il dono di guarigione, magari non subito inizierò a guarire dei tumori, ma magari inizierò da un mal di testa, inizierò da un mal di schiena, nella mia vita è stato così, io ho iniziato dai mal di testa, e ogni, non ogni volta, però Dio attraverso di me ha guarito dei mal di testa. L'altra sera sera con l'Apostolo Lirio abbiamo visto una donna che non riusciva a camminare e questa donna si è alzata dalla sedia a rotelle e ha iniziato ad andare a fare i primi passi, i primi passi e subito lo Spirito Santo mi ha fatto vedere che era veramente un miracolo progressivo, perché lei avrebbe dovuto iniziare a non essere più paralizzata mentalmente sulla sedia ma avrebbe dovuto iniziare ad allenare il muscolo delle gambe e lo stesso modo noi dobbiamo iniziare ad utilizzare il muscolo della nostra fede il muscolo che Dio ci ha dato dell'autorità perché se io non credo che ho autorità io non la posso usare Prendiamoci un tempo adesso, non molto lungo, però davvero iniziamo a visualizzare quello che il diavolo ha messo nella nostra mente e che ha cercato di, di, di mettere delle bugie dentro di noi, rifiutiamo ogni bugia che ci vuole allontanare dalla presenza di Dio. Rifiutiamo ogni bugia che in questo momento, anche durante la predica, anche durante le prediche, ci sono state delle persone che hanno avuto la testa da un'altra parte. Il diavolo ti vuole distrarre perché non vuole che tu prendi consapevolezza. Quindi iniziamo adesso, prendi una posizione spirituale e inizia a combattere per la tua vita. Amen, amen, amen. Ok.
4: ci resisterà mentre ti adoriamo Oh, damn. il tuo trono è là.
3: momento c'è una battaglia nel luogo celesti dove il diavolo sta mandando i suoi grandi perché lui non vuole permetterti di consapevolizzare che tu sei figlio e che tu hai già vinto tu non devi vincere tu hai già vinto nel nome di Gesù e io Mara vedevo sulla tua vita una fortezza che continuava a ricrearsi tu la distruggevi e quella si continuava a ricreare Dio ha dato l'autorità di distruggere quella fortezza, non è vero, Satana ti sta riempiendo di bugie, Satana ti sta riempiendo che non vali abbastanza che gli altri andranno sempre più avanti di te e che tu rimarrai sempre indietro ma Dio ha detto che tu sei una grande evangelista Dio ha detto sulla tua vita che tu sei un leader e io nel nome di Gesù voglio rompere in questo momento ogni fortezza che il diavolo sta alzando nella tua vita io lo rompo ora nel nome di Gesù e apro i cieli su di te in questo momento io non permetto più che Satana metta delle bugie su di te io non permetto più che ci siano delle bugie che ti possano abbattere, che ti portino in depressione, che ti facciano credere che tu non sei. Ma Dio ha detto di te che tu sei sua figlia e niente e nessuno dovrà mai più toccarti né mettere le sue mani su di te perché tu sei Amata, tu sei preziosa tu sei protetta tu sei meravigliosa con i doni con i doni che Dio ti ha dato perché Dio ti ha dato dei doni spirituali che tu devi imparare a tirare fuori nel nome di Gesù continuiamo così attraverso lo Spirito Santo inizia proprio a fare battaglia a fare battaglia a fare battaglia Dani Dio mi metteva nel cuore questa cosa Dio vi ha riportati in Italia per un motivo specifico non perché è stata una vostra scelta non perché è stata una scelta delle circostanze ma lui vi ha portato in questo luogo e Satana e Satana sta facendo di tutto per riportarvi indietro per farvi credere che la scelta che avete preso non è la scelta giusta che ritornare indietro non è stata la cosa che voi avreste dovuto fare ma è una bugia perché Dio Dio vi ha portato in questo luogo Lui vi ha riportati qui perché Lui sapeva che nella vostra vita c'è qualcosa che ognuno di voi che sia tu che sia tuo marito che insieme voi sapete di dover portare avanti e io voglio rompere in questo momento ogni attacco contro la vostra vita Nel nome di Gesù io libero la chiamata per la vostra vita completamente in questo momento che lo Spirito Santo inizi proprio a parlare ai vostri cuori, alle vostre menti, alle vostre orecchie. Io metto la piena armatura del credente su di voi nel nome di Gesù, che nessun attacco possa più parlare alle vostre menti, che nessuna bugia possa ancora parlare contro di voi io voglio decretare che da questo momento anche i vostri figli inizieranno ad aprirsi in un modo nuovo, in un modo diverso non ci sarà più resistenza perché Dio ha iniziato a mettere la sua mano e a cambiare le circostanze ma attraverso la vostra fede attraverso di voi attraverso quello che voi inizierete a proclamare dichiarare attraverso la vostra bocca nel nome di Gesù che lui è come un tuono che come un vento
4: Il tuo nome infallibile, i regni passano, il tuo trono in alto è. Il tuo nome è Vai Chiesa, fatti sentire.
3: A fatti sentire, vai tu. il nostro corpo completamente con la tua armatura. Noi in questo momento vogliamo impegnarci come popolo, come soldati, come esercito ad andare ogni giorno in battaglia pieni, completamente rivestiti della tua armatura e della conoscenza della spada che è la tua parola. Noi vogliamo completamente distruggere ogni piano del nemico, ogni piano demoniaco che vuole distruggere ogni persona in questo luogo. Perché Satana ti odia, ma dalla tua parte hai il re dei re, dalla tua parte hai colui che ha buttato con un calcio nel sedere Satana fuori dal paradiso, mentre tu sei lì dentro che lo guardi dall'alto e dici ciao Amen. Dillo, dillo a te stesso, io ho già vinto, io ho già vinto, dillo, io ho già vinto, alleluia! Grazie a Dio, noi ti benediciamo, ti ringraziamo perché sei immenso, sei meraviglioso, sei stupendo, benedici il resto di questa giornata, ognuno di noi. E che la consapevolezza della potenza del leone di Giuda sia dentro di noi. Amen. Amen.